0: Seguí a Te Avisa, Te Anuncio en Spotify y reviví los mejores momentos. Hoy es el día de Eros Ramazzotti. Está lloviendo en Vicente López, está lloviendo en Castelar, en algunos lugares... Acá todavía no, en, en Capital, por lo menos en colegiales barra Palermo, pero en el boludo ya llueve. Hola, digo buen día.
1: Hola, buen día. Estoy como contento y triste de que llueva porque cuando me levanté, eh, me desperté con un... ¿Qué temón? Yo no sé la letra. ¿Ustedes saben la letra? Más o menos. qué sabes la letra de
0: Porque es un temardo. ¿O vos estás en la cala? No falta la pasión.
1: Y un poco de poesía. ¿Esta la pasan en la Breche? No. Y bueno. No puedo decirlo, pero tuvimos un altercado con la Breche. ¿Por qué estamos
2: escuchando a
1: Eros? No, claro, estamos todos esperando esto. Cosa
2: más... cuando querés. Intensa, Intensa qué Gracias por existir. Era un comentario que yo le voz... mucho en Facebook a mis amigas. Gracias por existir.
1: La voz más oh. nasal de la historia de la música. Es lo que dijo tu
2: hermana. ¿Cómo
0: se nota que hablaron del tema? ¿Hablamos ah. del
1: tema? ¿Qué? ¿Cuándo hablamos de eso?
0: Que son de la misma sangre. Sangre ah. de mi sangre. Que nacieron en la misma casa.
1: Yes. Same house. Sí, la House of Dragons los
2: mismos chistos
1: A mí me pasa Sí, a veces pasa eso Hijos ¿viste? de
2: Dragons Hijo de, de Dragons of Dragons. Of Dragons Bueno,
1: soy contento que llueve porque me levanté y había un mensaje del paseador que decía no, te, no voy porque llueve No, y
0: Pérez Y Pérez, el, y y Pérez. Pérez
1: estaba, estaba en mi cama mirándome como hoy no vinieron y yo lo hoy no vinieron
2: ¿Qué pasó? Es ¿Y sí. ahora? No, 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 no salió claro. la alarma.
1: Sí Ya son como las ocho y cuarto ¿Qué pasa? Te hago pista en la cama Sí
2: ¿Y cuál es la solución? A ti balcón Nada, oh, oh. hoy no. sal salió.
1: salió hoy, es conmigo. De, hoy
2: es día de sedentarismo. Sí. ¿Por qué no vino? No sé. O sea, no puede venir traerlo. Podría traerlo. Traelo
1: mañana. Mañana lo traigo Ay, mañana sí lo traigo.
0: No sabes lo que es. No lo ¿sí? conozco en persona. No lo conoces en ¿No persona? Lo persona. No lo conozco en perro. Ah. Ah, ah,
2: ah, es
0: el, el perro ah, más ah. espectacular. Sí. Ay, no
1: saben
2: no, 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 lo intenso que es encima. Solo, ah, sin, bueno, muchos ruidos en la calle.
1: Vamos a ignorarlo. Bueno.
2: Eh, ¿Por qué no filosofía? Sí.
1: Porque Eros. vamos a hablar del libro eh, eh, El fin del Eros de Biuk Byung, Han. Byung Han, eh,
2: un filósofo que está muy de moda.
1: Está muy de moda para mí. No lo voy a decir. Salardo. No, no,
2: no, hoy estás como que no te animás a decir la no Porque me
1: parece re choto decir que es malísimo el filósofo del que voy a hacer la columna. Es como tipo, ¿por qué harías bueno, eso? Bueno, pero
2: uno puede hablar de personas con las que tiene diferencias Claro, puede ser que no sea de tus preferidos. ¿No claro. es de mis
1: preferidos? Lo que le decía a Galia, fuera del aire, es que a mí me parece que Byung-Chul Han tiene un problema que es, se autopercibe filósofo y es divulgador. Para mí, esa es la definición de Byung-Chul Han. Bien. A vos lees los se libros.
2: Byung-Chul Han se escribe B larga y ung g guión chul -han". han. Pero cuando vos decís eso, ¿te referís a que no está
0: recibido? O sea, no, no. Sí está
1: recibido. No sé si está, reci sí está recibido. Sí, sí está recibido. Bueno, bueno me refiero soy, que...
0: es filósofo entonces.
1: Bueno, bueno, sí. Lo que pasa es que uno, eh, digamos... Uh. Categoriza como filósofo, Internas supongamos. dentro de la
2: filosofía, ¿no?
1: Supongamos que uno eh, considera que alguien es... Eh, o, o entra dentro de la... Bueno, sí, si sí, es laxo, está en todo filósofo. Pero si fuera algo más duro, sería cuál es el aporte... O, digo, uno hace un aporte a la academia y, y de esta manera se vuelve filósofo. Uno, un aporte al pensamiento, no a la academia. Pero digo, uno hace un aporte distinto. ¿no? Dice, bueno, esto, esta teoría o esta cosa sobre algún tema... Bueno, yo, yo pensé esto nuevo mm. y de esta manera empiezo a, que, a categorizar si me es significativo a, a, al rubro filósofo, digamos, ¿no?
0: Ah, ok. O sea, no, no alcanza con lo aprendido en claro. la filosofía, sino que vos tenés que haber aportado
2: lo tuyo también.
1: Claro, yo, yo no creo que yo soy filósofo, digamos. Dale, ¿no?
2: yo. Y pero... ¿Cómo? La gente te conoce hemos como hemos filósofo de Instagram. Claro, bueno, la gente dice. El filósofo bachero. El, el,
1: el FF. Sí. Pero no, digo, yo no creo porque se le rompió el cubo a Rami. Mira, mira la cara de la tristeza. Él se le salió un cubito y está no, con una cara de. Rompió el de, cubo de. Eh, rompió
0: el cubo del, del coso, de. ¿Cómo se llamaba? No lo digo. Sí. Lo estaba
1: haciendo, dijo.
0: Alguien que nos trajo el obsequio. Pupi. Hay que poner la cara por el Rami ahora. La Champions League.
1: Mirá la cara de, de, de Rami, che, de tipo, nene de cuatro que rompió algo.
0: Le queremos pedir disculpas. ¿Cómo hubiera agarrado que sea
2: el lunes esto, no? Sí. Con las cámaras. Le
0: trizas. ¿Cómo se llamaba él? el de la Champions orto, League? Hermano, ah, mierda. pero nah, Estaba débil,
2: estaba débil igual. Pero estamos viendo por primera vez cómo es un cubo en Veamos por dentro.
1: Veamos por adentro y es un nada. El
2: engranaje estamos viendo. Está como
0: hueco, eso por Vamos a decir. Sí, sí. Qué lástima. Ah, oh, lo sigue rompiendo. Se, puede,
1: <risa> no, le se alcanzó. puede decir que el cubo es una metáfora que por, den, por fuera parece difícil, pero por dentro... ¡Qué lindo hueco. lo que decís! Gracias. Y lo metido estaba Ramiro en el programa. Con sí, la sí, involucra, sí, involucradísimo. <risa>
2: Drame. Viste, para mí esto con cámara no va a pasar así. No, como... Sí, no, para me mí suma. Que comportar. Eh.
1: Para mí suma con cámara esto.
2: Hiciste tu aporte recién a la
0: filosofía cuando dijiste lo de por dentro. Ya, ¿no? Eso
1: fue un aporte a la filosofía. ¿Viste? No
0: sos un divulgador.
1: Bueno, eh, digo, vi un Churhan. Para mí los libros suyos que la juegan de, digamos, grandes teorías son colección de pensamientos ajenos, muy bien colectos, muy bien colectos, uh -huh. muy buenas colectaciones. Eh, buenas, re, buenas bien resumidos pero son al, al final pensamientos ajenos todos son pensamientos ajenos uno también cuando compone compone con lo que ya leyó pero bueno esa es mi, mi objeción a bien habiendo dicho eso vamos a leeros
0: perfecto dale
1: bien eh, mientras me aparece un puntero como si alguien como si mi computadora ahora se hubiera sido abierta dios quiera que no
0: dónde está computadora ¿Mi en casa, casa. Es departamento nuevo. El, mm. Mm. ¿Hay, na, ¿Hay Nanami pum, en casa? Pum, ¿Por qué pum, no, pum, no le decimos a Guido que bueno, vaya a la... chequear si está todo bien?
1: ¿Sabes qué? El auto de Guido estaba estacionado cuando salí. Siempre miro si el auto está o no está.
0: Y bueno, Guido. 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 Guido,
1: Guido. Guido. Guido.
0: Fíjate bueno, si hay gente. Chicos, estamos muy dispersos. Sí, estamos dispersos. Fin
1: del amor, ¿no? Eh, ¿por, qué hay un, ¿Por qué es el fin del Eros o el fin del amor? El Eros entendido como este. El Eros tiene como distintas excepciones, en líneas generales pareciera atracción sexual, pero en términos un poco más eróticos y emocionales que simplemente gana de culear, ¿no? Uh -huh. eh, es como la palabra... La atracción
2: más genérica. Una
1: atracción que tiene que ver con el deseo sexual, no es una atracción... Eh,
2: Solamente...
1: Como amistosa, eh, pero que tiene, eh, pero que tiene el deseo y que, tiene, y, que, y que esconde el amor. El Eros y el amor tienen una relación grande. Lo que plantea Byung-Chul Churhan es, esta es una sociedad que pareciera ir hacia el fin del amor. ¿Por qué? Siendo que estamos en un momento, eh, según el libro de Eva y Luz, se lo va retomando distintos autores y que los voy a ir mencionando, según el libro de Bayluz, porque duele el amor, este es un momento del mundo en donde las posibilidades para amar son prácticamente ilimitadas. Si yo comparo con mi madre, que, o con mi abuelo, que conoció a mi abuela y se casaron y nunca más salió con nadie, esa dinámica ya no existe más casi. No. Hay cientos de herramientas para eh, conocer gente, eh, que, que nunca te hubieras cruzado en tu vida, mucha más disponibilidad a salir. ¿Por qué en una sociedad tan abierta a las posibilidades ilimitadas finalizaría el amor? Se pregunta. Uh -huh. No, afirma. Porque en primer lugar, esta sociedad plantea algo que es la búsqueda de lo óptimo.
2: Sí, que siempre hay algo mejor, más perfecto.
1: Claro. Hay algo más ideal para mí, hay algo que...
2: alguien te dice, vas a encontrar algo mejor afuera.
1: Claro, que, que es como... Hay
2: muchos peces en el agua.
1: Que engancha mejor conmigo.
2: Hmm. Porque
1: cuando hay mucha posibilidad y cuando hay mucha racionalización en la decisión, es decir, yo tengo tanta data de la otra persona que pareciera que amar correcto es solo cuestión de elegir bien.
2: Eh, sí, por ejemplo, nuestros abuelos. No pensaban que habían tantos peces en el agua. Sí. Y por eso se mantenían casados hasta la muerte.
1: Hasta la muerte, exacto. El... O sea, sentí que ibas a decir algo. No, no, eh, estoy pensando. Eh... Hay una, hay una cuestión que es el amor. El año, la semana pasada leíamos a, a Bartes que decía cuál es una de las, de las definiciones más primordiales del amor. La apertura a un otro completamente distinto a mí. Hmm. Si yo me tengo que poner como objeto de consumo, si yo me manejo en una sociedad que elige a partir de valoraciones que creemos son más... Eh,
2: sí, como a partir de opiniones de mercado libre.
1: Claro, exacto. A partir de reviews, para ser un objeto más atractivo, me tengo que parecer al resto. Y si el amor tiene como premisa la diferencia, pareciera que hay que disolver esa premisa para ser más atractivo.
2: Somos Otro factor, algo que está muy de moda ahora, que son los cursos y consejos para hacer, tener primeras citas efectivas, mm. eh, creo que hay algo de eso, de como que hay una especie de estándar eh, para todos y para todas, que en realidad para todas, porque están apuntados en general a, a las mujeres heterosexuales, sí. eh, que si vos cumplís con ese estándar más o menos genérico, te garantiza el éxito ¿no? en la Exacto. búsqueda de, de una pareja.
1: Exacto, es como si uno dijera cosas que no hay que hacer en una primera cita, sí,
2: eh, cosas que
1: no hay que decir. Muchas veces pasa acá en Amigas Prestadas. Uy, bueno, ya salimos dos veces y quiero hacer X cosa. Bueno, pareciera que hay como, como vos decís, un estándar de lo que implica amar correcto hmm. mientras que... <coughs> Si nos sinceráramos de una manera un poco más poética a la posibilidad del amor como una apertura a algo desconocido, ese estándar no podría, no podría sostenerse. Sería irrelevante cualquier estándar porque en realidad la, la experiencia amorosa es siempre una novedad.
0: Sí, y es cierto para mí que es recontra personal y cada experiencia es distinta, cada persona obviamente es distinta y lo que pretende cada humano es diferente. Lo que sí creo es que hay personas que... Son. digamos. más eh, amigables. o más eh, fácil de que te enamores que otras. ¿Por qué? Y porque no es lo. O sea, una persona que es muy desagradable o una persona. Estoy, estoy diciendo algo muy obvio, pero. Sí. Que es. Eh, no sé que Sí, como desagradable o cerrada o es, es mucho más difícil que te enamores de alguien así que de alguien que es más compañero, que tiene como, no sé. Okay. Hay características que van
2: igual, más de la mano. Igual para mí eso es recontra relativo porque, por ejemplo, viste que siempre está... Bárbaro. Eh, que, que siempre está así si cerremos.
1: Mientras tanto sí. voy a Acá hablar bien. por si cierra la ventana. Sí. Eh, sí. Gran acto No, de lo que digo es que viste
2: que muchas veces pasa también a diferencia del sentido común que una suele creer, tener, que cuando ves a alguien muy complaciente con vos o muy, vamos a ponerlo entre comillas, muy serviciante, tampoco te erotiza eso. Eso no significa, viste, que la gente da, le gustan los malos pibes o las malas pibas. No eso, pero a veces eh, creemos que es más simple de lo que es y como sí. que no necesariamente la amabilidad y la buena leche hace que seas más fácil de sí, ser Sí, ¿no?
0: claro, no digo al extremo, pero ya cuando vos vas creciendo y eligiendo eh, pareja, hay cosas que vos ya sabés que no que no vas a querer en tu vida.
1: Yo estoy de acuerdo, pero no. y hay una
0: pose medio adolescente de, de desagradable, qué sé yo, que te va dejando de interesar. Pero
1: para mí no es lo mismo lo que te aleja que lo que te acerca al amor. Digamos, no no, 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 claro. No es lo mismo saber que hay un par de actitudes con las que vos ya no estás dispuesta a lidiar o a negociar que Estandarizar las que van a accionar Por el amor. Sí, sí. Y este es el gran punto. Hay como. Ese, ese gran punto del libro de Eva y Lucy, ese gran punto que retoma acá, que es. Pareciera que con toda la, la, la información que tenemos y con todas las posibilidades que tenemos, es solo cuestión de elegir bien y de encontrar tres, cuatro cosas que van a llenar el formulario del amor y con eso amar. Y la realidad es que eso no sucede. Pero hay como una contradicción entre. La pretensión de la manera en que creemos se realizan los individuos y la, y la experiencia amorosa en su formato más puro o más verdadero en el sentido de ese, esa, esa cosa inexplicable de encontrar intimidad en un desconocido, como diría Blastos. Mm. Eso que aparece por algo que no sabemos, el mundo intenta estandarizarlo y todos intentamos replicarlo, pero verdaderamente no existe. Entonces... ...hay que elegir uno de los dos caminos... ...o apostamos por la alteridad... ...o apostamos por la por la estandarización... ...lo que pasa es que... ...el mundo... ...según Byung-Chulhan... ...tiene tanta necesidad... ...de construir discurso alrededor del éxito personal... Mm. ...que el éxito personal siempre que es... ...una confirmación de mí mismo... no ...algo que yo tenía... ...o que yo buscaba en mí... ...a partir de mi proyecto... ...y que el otro es solo un espejo para confirmar... ...que yo estaba, que yo estaba haciendo las cosas bien... Mm. Pero, pero en algún lugar es un, es un círculo que termina, que empieza y termina en mí. El amor es una experiencia mucho más trascendente.
0: Sí, es como que yo no le puedo decir a alguien, no, no sabes Está re bueno enamorarse. Hacé lo mismo, porque a mí me está yendo re bien. Es como re... No es lo mismo que ir a comprarte un jean y que le recomiendes a alguien el lugar al que te fuiste a comprar un jean. Sí. O estoy,
1: estoy de acuerdo, pero incluso digo, vos podés compartir con tu pareja o con un amigo, una amiga, no sé. Estás contenta con Tata, suponete. Y te escucha y te dice, che, muy bueno Tata. Gracias. Es como algo de nada. Es como algo que arranca en vos, termina en vos. Y el otro es solo sí. un, un rebote de que vos hacías las cosas bien. Mm. Mientras que el amor es justamente vaciarte de vos. Sí. En el amor, en, la, en el acto de amar, vos perdés mucha relevancia. Por
0: eso hay mucha gente que cuando está muy enamorada y está en pareja y muy contenta y enamorada, lo que... Lo, le cuesta mucho manifestar eso porque justamente te, te sentís protegido obvio salvo que tengas creo ¿no? este es mi pensamiento más experiencia en relaciones y te dé menos o sea siempre te da miedo pero cuando vos tenés más has tenido más relaciones le tenés menos miedo a manifestar que estás contento de una relación
1: recontra pero qué, ¿cuál es uno de los grandes parámetros que cuando uno dice al que alguien está cuando uno le dice a alguien ah estás hasta las manos cuando hace algo que sabríamos nunca hubiera hecho exacto ¿no? sí cuando va a ver algo que nunca hubiera ido a ver cuando la va a buscar la acompaña a hacer algo que sabés o le acompaña a hacer algo que sabés nunca hubiera hecho ¿por qué? porque en el amor justamente yo me disuelvo pierdo toda relevancia bueno
2: toda relevancia no no toda es verdad que uno... A ver, uno está soltero, uno es la principal prioridad de su vida y creo que cuando te pones en pareja, eh, el otro empieza a tener un lugar súper importante también. Pero yo creo que es un problema si una persona en una pareja se disuelve.
1: No, no. No es, no es la disolución total. No es la disolución total. Obviamente no, 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 lo, no lo tomemos tan literal. Pero sí creo que uno de los grandes parámetros del amor es la sensación de que dejas de hacer algo que tiene que ver con vos. Y justamente... En un. Si, si nosotros tenemos como premisa de la elaboración individual el desarrollo personal, hay que elegir. Mm. Pareciera que no, es, que no pueden convivir la experiencia amorosa verdadera con el individuo que se desarrolla full. Se, sí. Se me explico más o menos, o sea, lo que, lo que, lo que, lo que, la contradicción. Sí, aparte, sí, para yo creo que. Sí. Bueno, perdón.
2: No, no, dale. Creo que. No creo que sea una contradicción, creo que son las dos cosas al mismo tiempo. A ver, creo que es verdad que uno nunca está tan centrado en uno mismo como cuando está soltero, o sea, eso es real cuando uno está en pareja. Eh, o sea, cuando estás soltero te concentrás mucho más en vos mismo que cuando estás en pareja, eso es real. Pero estar en pareja también te puede potenciar, digamos, también te puede servir como un empujón para tus cosas. Entonces sí, no creo que necesariamente sea una contradicción en plan... No se puede no puede estar el desarrollo total del uno eh, en, la, en la experiencia completa del amor. Entiendo que hay un dilema ahí que muchas veces se juega, mm. pero no siempre me parece que sea una contradicción. A veces me parece convive, a veces no. A veces uno cree que está haciendo recontra todo su potencial y te separas y decís, ha ah, tenido un montón de cosas pendientes que no estaba haciendo. Mm. Pero mm. no siempre me parece que sea una contradicción. Creo que por momentos puede llegar a serlo. Yo creo que te potencias mucho, estamos hablando del ideal.
0: O sea, en pareja te sentís potenciado cuando tenés una pareja que acompaña y que te potencia. Sí. O sea, hay muchos casos en los que la, justamente estar en pareja te desdibuja, pero porque el otro no te acompaña, porque no te potencia, porque no te ve, porque no sos importante para el otro, porque no... No sé, te, como, como que te aplasta de alguna manera. Entonces, en el ideal sí te potencias en pareja al lado de alguien, porque para mí, yo tengo la teoría también de que de que estar en pareja también es, pare, es como estar para el otro, digamos. Para es, empujarlo. Sí, y sí. como sí. Es re, la pareja, para mí el porcentaje más grande de estar en pareja es lo que vos haces por el otro, de alguna manera. Es como
2: igual una eh,
0: generosidad para mí infinita para, eh. el, para la otra persona. Tiene que, no tiene que haber casi límite en algunas cosas.
2: Igual, para mí hay algo que pasa que es, yo no creo que solo en los casos en donde mmm, el otro no te apoya, que obviamente sí, sí es un ejemplo, eh, uno no está potenciado. Creo que a veces pasa con algunas personas que inconscientemente su proyecto principal de vida pasa a ser la pareja, ¿no? Eh, sí. Sin mala voluntad, incluso con la mejor de las sí. voluntades del otro. Por ahí no estás motivado con nada en tu vida en ese momento y lo que más te sí. motiva es la pareja y no te das cuenta y no te está potenciando a vos individualmente. Si por ahí, no sé, le estás poniendo toda la onda a la pareja y te parece un planazo... Pero a veces creo que no hay mala voluntad cuando sucede ese desplazamiento de donde uno queda medio desdibujado, sino que a veces son movimientos eh, que uno hace inconscientemente por circunstancias de la vida y sin que del otro lado tampoco haya mala voluntad o una, una intención de, de desdibujarte o de, o de no apoyarte. A veces sí la hay igual. A veces sí, pero sí. digo que no es el único caso. No, 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 digo no, eso, que no es eh, Solo en el caso de las parejas que... Sí. Creo que a veces uno cae en esos lugares sin darse cuenta. Mm.
1: Pienso, o sea, eh, sí, estoy, estoy de acuerdo con todo. Creo que creo que el, el planteo de Byung... Si, si tuviera que soltarle la mano, diría que este es un poco el problema de Byung Churhan. Ahora se la voy a agarrar. Pero primero le voy a soltar la mano, que es siempre estos libros eh, o estas frases que suenan así como muy fuertes, muy grandilocuentes, tienen como la idea de encontrar una verdad eh, definitoria sobre algunos asuntos que en general suena muy eh, complaciente con lo que sentimos del momento que estamos viviendo casi siempre cuando un libro se parece demasiado a lo que yo ya estaba viviendo, es raro digamos, mm. es raro eh, que es el problema digamos de las últimas temporadas de Black Mirror, viste, como si ya están si ya, ya no estás diciendo nada nuevo entonces hay algo, es como solo estás queriendo Viste cuando te cruzás con esos videos de ya estamos todos desconectados, ahora con el celular tenés a todos cerca y a todos lejos. Cuando el video dice solo eso...
0: <risa> claro es Ya como, eso lo vimos hace cuatro años. Ya lo
1: vimos en todos lados y aparte es como ¿a quién le importa? Digo, no, me parece que no está aportando nada y creo que es como esta cosa de todos queremos sentirnos, ah, es verdad que desconectados que estamos y después lo estamos viendo en el celular. Uh -huh. No hay nada nuevo ahí. Si se la tengo que agarrar la mano lo que diría es deberíamos comprometernos con, me, con bajarle la intensidad al discurso del desarrollo personal. Mm. Este sería como la forma de recuperar a Byung-Chul Han. Byung-Chul Han lo, lo que dice es, ok, hay, sí, hay que elegir. O, nos, o, o seguimos elaborando este mundo sobre una única premisa, que es la del desarrollo personal, la de la libertad individual y el éxito del proyecto que es mi persona. O decimos, esto no alcanza. Porque si yo me tengo que comprometer a full con esto, pierdo todo esto otro. Y en el momento en que yo sé que la experiencia amorosa tiene en su base, no como única premisa, y no como premisa definitiva, pero sí como premisa necesaria, la, la de desplazarme a mí como centro para poner a otro, entonces ya solo con eso alcanza para que el mundo no pueda orbitar alrededor del desarrollo personal. Mm. Y con esto es suficiente para... Decir, ok, el, el Eros no murió, pero entonces tampoco podemos hablar solo de nosotros. Porque si la apertura al amor es la, de, la del misterio, la de la promesa, la de lo desconocido, la de todo lo que está por verse, la de las experiencias que no tuve, solo con eso debería alcanzar para que entonces yo no pueda elaborar un mundo cuya única premisa es la de ver hasta dónde llega mi éxito y mi desarrollo personal. Y esta es la manera de rescatar las dos cosas. Eh lo demás, no comprometerse digamos de forma absoluta con, con el discurso, porque cuando vos te metes demasiado en el discurso, en estos discursos que además tienen como premisa todos los males del neoliberalismo, en general corres el riesgo de como de eso. De ser dar,
0: contradictorio.
1: Y de darte una palmadita en mm, la mm, espalda y decir las mm. cosas que ya le escuchaste en, en Facebook 40 veces.
0: Hey yo ¿Te quedás para Amigas Prestadas parte 2? Dale, yo. me quedo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y la última parte de Amigas Prestadas. Esto es YouTube... Con una de las canciones lindas de YouTube, ¿o no?
1: Viste que vos no bueno, odias YouTube.
0: Bueno, dale, vos no. Bueno.